0: 今天分享《小妇人》第二十二 章“ 宜人草 地”。接下来的几个星 期， 一切平 静， 就像雨过天晴。马奇先生恢复得很 快， 已经说起了年初回家的事儿。贝斯已经能成天躺在书房的沙发 上， 先是跟那几只小猫咪 玩， 随后又开始给洋娃娃做衣服。可惜，这时候在做冬装已经完全赶不上进度了。他从前灵活的四肢，如今变得僵硬无力。乔每天都用强壮的臂膀把他抱到屋外，让他能呼吸点新鲜空气。梅格开开心心地给小宝贝准备各种美味佳肴，把白皙的双手弄得脏兮兮，熏得黑乎乎。艾米把戒指的提醒牢记在心。为了庆祝自己顺利归来，献出许多宝物，求着姐姐们收下。随着圣诞节的临近，屋里笼罩着年年都有的神秘气息。为了庆祝这个不同寻常的圣诞，乔提出了一大堆活动建议，不是难以实现，就是特别荒唐，搞得全家人哭笑不得。老李这家伙同样不切实际。要是按他的主意来，恐怕要搞出篝火、焰火，甚至凯旋门来。经过一番唇枪舌战，你来我往，野心勃勃的乔和老李热情顿消，心灰意冷的到处乱转。不过，两个人凑到一起的时候，总是哈哈大笑，乐不可支。初奇暖和的天气持续了好多天，最终迎来了阳光灿烂的圣诞节。汉娜打骨子里知道那天会是个不同寻常的好日子。事实证明，她真是个预言大师。到最后，每件事儿都进展顺利，每个人都得偿所愿。首先，马奇先生来信说，很快就能一家团圆。其次，贝斯那天早上感觉特别好，她穿着妈妈送的礼物——一件柔软的深红色美丽奴羊绒睡袍。被郑重其事的抱到窗前欣赏，乔和老李送上的大礼。那两个不甘心的家伙，为了不辱没自己的名声，像小精灵似的奋战了一整夜，造就了一个滑稽有趣的奇观。只见花园里竖起了一尊优雅高贵的雪姑娘，她头戴冬青花冠，一手挎着装满鲜花水果的竹篮，一手拿着一大卷乐谱。肩头搭着七彩阿富汗披巾，嘴里吐出一条长长的粉色纸带，上面是一首圣诞颂歌。高山少女致贝斯，天佑贝斯小女王，圣诞佳节任徜徉，但愿你永无烦恼，唯有幸福与安康。甜蜜水果共品尝，美丽鲜花散馨香，献上乐谱可弹奏。温暖披肩伴你忙，还有乔安娜画像，来自拉斐尔第二。为了能形神兼具，他可是颇下功力。送上这根红丝带，用来点缀猫尾巴。梅格做了冰淇淋，活像桶中勃朗峰。爱意蕴藏怀抱中，来自老乔与老李，请收下爱与宝礼，连同这高山少女。贝斯见了，捧腹大笑。老李跑上跑下，把礼物取来。乔将礼物逐一呈上，又发表了一番滑稽的演讲。兴奋过后，乔把贝斯抱进书房休息。贝斯边吃高山少女送上的美味葡萄，边心满意足的叹息：“我真是太幸福了！要是爸爸在就好了，只差这一件事就完美了。”我也是。乔说着，拍了拍口袋里积郁已久的《四季故事集》。我也是这么想的，艾米接过画茬。她正在欣赏妈妈送的礼物——镶在精美画框里的版画《圣母与圣婴》。我当然也是，梅格大声宣布。她抚摸着平生第一条真丝裙子上的褶皱，这条漂亮的银色裙子。是劳伦斯先生坚持要送的。我何尝不是呢？马奇太太无比感慨地说。她看着丈夫的信，又看看贝斯的笑脸，轻轻抚摸那枚白发、金发、立发、棕发缠绕做成的胸针，那是女儿们刚刚给她别在胸前的。在平凡的现实世界里。时不时也会发生童话里的美食，给人无尽的安慰。半个小时前，大家还说只差一件事儿就完美了，没想到那件事儿说来就来。老李推开客厅的门，悄悄探头进来。他倒不如翻个跟头，来一声印第安人的战吼呢，因为他脸上写满了抑制不住的激动，声音里充满了掩饰不了的喜悦。虽然他只是气喘吁吁、怪模怪样的说了声“马奇家另外一份圣诞礼物来喽”，大家还是全蹦了起来。话音还没落下，他就被人轻轻推到一边。他原本的位置上出现了一个高个男人，脑袋裹得严严实实，只有眼睛露在外面，有另一个高个男人搀扶着。后面那个人本想说点什么。但一句话也没有说出口。当然，所有人都涌了上去，似乎全都失去了理智，没有人说话。但现场真是够瞧的了。马奇先生被四双手搂得密不透风，乔差点晕过去，不得不在放瓷器的小隔间里接受老李的治疗，简直丢脸丢到家了。布鲁克先生亲了梅格。根据他后来语无伦次的解释，当时纯粹是搞错了。一向端庄的艾米被脚凳绊了一跤，顾不得爬起来，搂着爸爸的靴子放声大哭。马奇太太头一个冷静下来，举起手示意大家：“嘘，别吵到贝斯。”但这会儿已经太晚了，书房门猛地打开，穿红色睡袍的贝斯出现在门口。他一头扎进爸爸怀里，显然喜悦给他无力的四肢注入了力量。接下来发生了什么都不重要了，因为心中满意的幸福冲走了昨日的悲伤，只留下如今的甜蜜。接着，发生了一件不怎么浪漫却令人捧腹的事，让大家一下子清醒过来。他们突然发现汉娜。黛莉在门背后抽鼻子，手里捧着一只肥墩墩的火鸡。刚才她急着从厨房冲过来，都忘了把火鸡先放下。大笑过后，马奇太太开始向布鲁克先生道谢，感谢他对丈夫的精心照顾。布鲁克先生突然想起马奇先生需要休息，扯上老李匆忙告辞。接着，两个病号被催着去休息。他们乖乖从命坐了下来，但挤在同一张大扶手椅里，叽叽喳喳聊个不停。瓦奇先生说：“他一心想给他们惊喜，趁着天气暖和，大夫点了头，就抓住机会回来了。还有布鲁克是个多么诚恳正派的年轻人！”说到这里，他突然停下来，瞥了一眼正在猛捅炉火的梅格。又望了一眼妻子，询问似的扬了扬眉。至于到底是怎么回事还是留给读者自己想象吧。马奇太太轻轻点了点头，突然问丈夫：“想不想吃东西？”乔看懂了妈妈的眼色，就板着脸去拿酒和清炖牛肉汤了。他砰的带上门，自顾自嘟囔：“我讨厌棕眼睛的正派年轻人。”那天晚上。他们享用了一顿无比丰盛的圣诞大餐。汉娜端上的肥火鸡蔚为壮观，肚里填满馅料，外皮烤得焦黄，装饰得五彩斑斓。葡萄干布丁同样诱人，简直是入口即化。果子冻也美味无比，艾米添了又添，乐得像掉进蜜罐里的小飞虫。一切都完美极了，真是老天垂怜。汉娜说：“我心里头可慌了，太太，没把布丁送进烤炉，拿葡萄干填火鸡，把火鸡裹了不煮水，真是奇迹。”劳伦斯爷孙俩跟他们一起用餐，还有布鲁克先生。乔一直阴沉着脸，对布鲁克怒目而视，把老李逗得忍俊不禁。两张安乐椅并排搁在长桌的另一头，佩斯和爸爸坐在上面。稍微吃点鸡肉和水果，大家为健康干杯，讲故事、唱歌，像老人们说的那样叙叙旧，玩的痛快极了。原本大家说好去坐雪橇的，但姑娘们不愿离开爸爸，于是客人们提早告辞。随着夜幕降临，幸福的一家子围炉而坐，全家人叽叽咕咕,咕地聊了好些事儿。然后歇了一会儿，乔的声音打破了寂静。一年前，我们还抱怨圣诞节太无聊呢，你们还记得不？总的来说，今年过得挺开心。梅格望着炉火，脸上挂着一丝微笑，庆幸自己当着布鲁克先生的面没有失态。我倒觉得今年过得挺难的。艾米若有所思地打量着指头上闪闪发亮的戒指。真高兴，今年过完了，您终于回来了。贝斯坐在爸爸膝头，轻声说：“你们这条路确实走得不容易，我的小天路客们，尤其是后半段。但你们一直很勇敢，我想你们肩头的担子很快就能卸下了。”马奇先生慈爱地望着围在身边的四张小脸，显得心满意足。您怎么知道的？妈妈说的吗？乔问。他说的不多，但俗话说“草动知风向”，我今天发现了不少东西呢。哎，发现了什么？跟我们说说吧。坐在爸爸身边的梅格嚷起来。这就是一个。爸爸执起梅格搭在椅子扶手上的小手，指了指变粗糙的食指、手背上的烫伤和手掌上的两三个小水泡。我记得这只手以前又白又嫩，你最在意是怎么保养。那个时候它很漂亮，但在我看来，现在它更美了，因为我能从每个斑点上读出一段故事。烫伤是对虚荣的献祭。粗糙的手掌得到的不只是水泡，我相信这些刺伤的手指做出的针线活一定能用上很久，因为一针一线都饱含心意。梅格，亲爱的，我觉得这些比白嫩的双手和时髦的才艺更可贵，因为它能给家庭带来幸福。能握住这只善良勤劳的小手，我很自豪。真希望不要那么快把它交给别人。如果说梅格吃苦耐劳这么久，渴望得到回报的话，爸爸紧握的手和赞许的笑，已经让他得偿所愿了。乔呢，夸夸他吧，他可努力了，对我特别特别好。贝斯附在爸爸耳边轻声说。马奇先生笑了。看着坐在对面的高个儿姑娘，她的表情出奇的温柔。虽然乔一头短发，但已经不是我一年前离开时的假小子了，马奇先生说。而是领子笔挺，鞋带细紧，不吹口哨，不讲粗话，也不像以前那样爱躺在地毯上的小淑女。因为照顾病人，担惊受怕，她脸色苍白，瘦了不少。但我爱看这张脸，因为它变温柔了，声音也变轻了，它不再蹦蹦跳跳，而是轻手轻脚，像慈母似的照顾妹妹，这让我很开心。我想我的野丫头，但如果有个勇敢坚强、助人为乐、心地善良的小妇人取而代之，我也心满意足。我不知道这头小黑羊是不是因为剪了毛。才变得正经，但我知道，华盛顿找不出一样东西，值得花掉我的好女儿寄来的二十五美元。乔明亮的双眼一时间模糊起来，消瘦的小脸被火光映得绯红，觉得自己值得爸爸表扬。该说说贝斯了，艾米希望赶紧轮到自己，但愿意再等等。我可不敢多说，怕把他吓跑。虽然他现在已经没以前那么害羞了，爸爸爽朗地说。想到自己差点失去这个女儿，他便把贝斯紧紧搂在怀里，大脸贴着他的小脸温柔地说：“还好你平平安安，我的小贝斯，我会好好保护你，上帝保佑。”他沉默了一会儿，然后低下头。看着坐在他脚边矮凳上的艾米，边抚摸她闪亮的金发，边说：“我发现，艾米午饭吃了鸡腿，一下午都在帮妈妈跑腿，晚上又把座位让给梅格，耐心又开心地给大家帮忙。我还发现，他不唉声叹气了，也不老照镜子了，而且一次也没有说起手上的漂亮戒指。所以，我得出结论。”他学会了多为别人着想，不是总想着自己，打算像捏他的小泥人一样塑造自己的品行。我很高兴，也很骄傲，因为我可爱的小女儿不但能做出漂亮的泥塑，还能把自己和别人的生活变得更美好。艾米谢过爸爸，讲完戒指的来历后，乔问：“贝斯，你在想什么呢？”今天我在看《天路历程》，读到基督徒和盼望来到一片开满百合花的宜人草地上，在那儿愉快的歇息，就像我们现在一样，然后再奔向旅途的终点。贝斯回答，他从爸爸的怀里溜出来，走到钢琴前面。到唱歌的时候了，我想坐回老位子，我来试试唱《天路客们听见的牧童之歌》。爸爸喜欢这段歌词，我特意为他谱了曲。说完，贝斯便坐在小钢琴前，轻轻按动琴键，用大家以为再也无缘听见的甜美嗓音，唱起了像是专门为他而写的古朴赞美诗。在下之人难跌倒，贫贱之人不骄傲，谦卑之人勿烦恼，自有天主来引导。无所拥有以满足，是多是寡又如何？求主垂怜常知足，知足之人必蒙福。天路行者且听看，富足乃是一重担，今生贫乏来世消，此乃万代之福报。